。上星期我们有讲到哈，这个悔改的灵和悔改的灵的时候，我们讲到了，就是说为什么悔改不是就是信耶稣的时候就悔改就算了嘛？哦，保罗在他的书信里面也有想到嘛。哦，我们还是。再回去，再重新的建立这个这个根基的话，为什么又讲悔改又悔改悔改悔改呢？各位弟兄姐妹，上个星期我跟大家分享的乃是悔改的灵，那个就是对罪的看法。为什么我们要看重罪，不要小看罪？因为罪呢，是会我们在我们生命里面带来很大的毁灭。那么今天我要跟大家分享的就是一个这样的问题：为什么上帝啊恨恶罪？我不知道你的眼中的这位上帝了，我们敬拜的上帝是怎么样的一位上帝？他是否是一位上帝呢？很像啊，很严肃，啊，很严厉的，哦，这个又不可以做，那个又不可以做，这个你做他变，他又打你，这个你做他又他又他又惩罚你。哎呀，有时候我们觉得，觉得活在这种的情况之下呢，这种关系之之下呢，就觉得很约束啊，哦，没有这个自由。或者是我们的呃，这个新月的的的呃，基督徒呢认为呢，我们的上帝是位很慈爱的，你做错了的话不要紧，没有事，没有事，耶稣的血搞定，你没有事的，你没有事的，你犯罪是吗？没事，没事，没事，哦，或者是我们有这种这样的观念，各位弟兄姐妹，今天我要跟大家分享哦，啊，这种观察哦，这种观察啊。都不是说错的，可是那个不是我们的所敬拜的神哦。哎，这种观察是都是啊，都是没有不是完全错，可是呢，只是单方面罢了哦。所以今天我要跟大家分享的就是大卫王的啊这个生命，他的生涯，他生命的一部分哦。我们一起来看《撒母耳记下》第十二章第七到第十五 A 哦。啊，《撒母耳记下》第十二章，呃，第七到第十五 A， 啊，来，我们一起来念。拿单对大卫说：“你就是那人，耶和华以色列的神如此说：我高你做以色列的王，救你脱离扫罗的手。我将你主人的家业赐给你，将你主人的妻子交在你怀里，又将以色列和犹大家赐给你。你若还以为不足。”我早就加倍的赐给你，你为什么藐视耶和华的命令，行他眼中看为恶的事？你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你。我必在你眼前把你的祭兵赐给别人，他在热光之下就与他们同寝。你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前热光之下报应你。大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不知一死，只是你行这事，叫耶和华的仇敌。”大的亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。拿单就回家去了。那我们一起来到上帝面前来祷告，求上帝通过他的圣灵将他的真理彰显给我们看。
。主啊，我们先来你面前，将我们自己的生命向你敞开。求你在这时候带领我们，指示我们要行的道路，也给我们看见我们生命里面，我们生命是哪一部分需要你的。主啊，你是我们生命一切所需要的，在你里面我们没有缺陷。主啊，我们今天来到你面前，就求你圣灵来开解我们的眼光，开解我们的思维，将你的属灵的真理深深的印在我们灵魂当中。是啊，我们领受的今天啊、呃，不是在脑袋里的知识，乃是心里面的得着。求你在这时候来服侍我们，我们的心向你敞开。奉主耶稣基督的名，阿门。各位姐妹，这个故事呢，就是讲到了这个就是背景。上个星期我讲到诗篇五十一篇，对吗？诗篇五十一篇就是呃呃大卫悔改认罪的时候写了一篇很漂亮的一篇诗篇。哦，这个是诗篇里面呢，我们看见上帝呃的大卫如何为自己的罪觉得很懊悔哦。所以呢，他的背景是什么呢？我在这里跟大家分享，就是他的背景呢，就是当时。啊，当时呢，啊，大卫王哦，大卫王跟这个乌利乌啊乌利亚的妻子呢，行了奸淫的罪。他还是别人的妻子的时候呢，大卫就跟他有了一段啊婚外情。哎，这个婚外情呢，就导致呢，他的妻子呢就怀孕了，哦，就怀孕了，巴西巴，她一怀孕了。怀孕了以后呢，他大卫说：“糟糟糕了，这个是人家的妻子，人家的丈夫呢去了哪里？在前线打仗哦，前线打仗，你怎么会有孩子呢？哇！”他说：“他自己的心里面认为他要隐帅掩，他要遮盖这个罪行，他想怎么办好呢？结果他又出了一个一招了，就是叫啊。”巴西巴的的这个这个这个这个这个丈夫乌利亚就叫乌利亚从前线里面回来，那乌利亚呢是大卫的军队里面的一位强人来的，一位军官，不知道他是什么什么什么等级，不过肯定是一位领袖啊，是一位将军，招他回来了，所以乌利亚就快快呢在前线打仗的时候呢就破重破重围就回到啊耶路撒冷了。他回到耶路撒冷的时候，大卫说：“哎呀，真的是辛苦你了！你回了一你那么老远的道路，你回来了，你就进去回到你家里面去吧，和你妻子同寝吧，哦啊，享受家庭的温暖。”结果呢，乌利亚就谢谢了这位啊啊啊啊大大大卫王的这个这个这个啊邀请，他就回家去了。第二天早上呢，有人跟他说：“昨天晚上乌利亚没有进到屋子里面去。”哎呀！为什么回到家不进到屋里面去？他在那里睡，他在他自己的门口的这个街际上睡觉，没有进去动他的老婆。所以大卫就说：“糟糕了，他连碰都没有碰他老婆，他老婆又怎么会怀孕呢？哦，这个遮不掉了。这个他太太所怀的那个孩子一定会，哎，一定会。”爆出来了，究竟是原来是大卫王自己行了奸淫的罪。那么大卫就想到第二条计，这条计呢，他就将他的圣旨，这个圣旨他说这个是一个密令哦，秘密的命令。乌利亚，你拿回去，你拿回去给你的老板
，给你的啊，给你的将军，哦，他就拿了回去。这个是命令了、啊，他不敢打开来看。乌利亚就拿回去，拿给他的他的总司令。总司令一打开来看，里面是什么一条一条啊命令啊，就是说你要猜乌利亚到战争前线最激烈的地方。你拆了到那里去的时候呢，你就突然你就退军了，你不叫他，你让他在战在那里呢，跟他身边的那小队的军队啊打，我要你就退军。哦，这个将军，这个总司令看了以后说：“哎呀，这样子的，不知道为什么皇帝这样子。”可是皇帝的命令就照着做，结果这样了，乌利亚呢就很勇敢的为大卫王。服侍，听了他的总司令的命令，就冲出去了，很勇敢，冲出去跟他身边的十多个兵士，就冲出去在啊，在这个这个前线上最激烈的战争的当中呢，勇敢的面对敌人。可是呢，突然之间他一转头看，完全走掉了，完全退军了，只剩下他和他一小小的一队军队。结果那个时候就死，就给就死在战场。可是大卫听了这一切哦，他计划了这一切，心里面没有懊悔，没有知罪，所以上帝跟拿丹说：“这个、这个、这个大卫哦，你要跟他说，你要跟他说。”结果呢，拿丹在这个时候用个比喻，哦。来印证了啊，大卫的罪孽。那个时候，拿丹先知就对他说：“你为什么藐视耶和华的命令？”各位弟兄姐妹，这个命令呢，在原文来说就是上帝的话语，就是上帝的话语。他说：“你行他眼中为恶的事。”你借亚门人的刀杀害赫人乌利亚，又娶了他的妻为妻。你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻。在句在句话里面哦，上帝听过拿单的口中所说这这句话，大卫已经犯了三条命令，三条诫命。第一条诫命呢，就是谋杀的诫命；第二条诫命呢，就是奸淫的诫命；第三条诫命呢，就是贪贪。他邻居的妻子，那个就是第十条诫命，三条诫命哦，大卫已经犯了。所以我们看见我们的神不是因为他看见我们做什么啊，现在我要这样惩罚你，不是。我们跟上帝呢有个盟约的关系，在盟约当中，我们都知道盟约的这个啊，盟约的判语呢都是有责任。我们有责任，我们的责任是什么？我们责任是顺服、听从耶和华的话，敬拜他、荣耀他，对吗？就是那么简单。所以，怎么样荣耀他？怎么样敬拜他？怎么顺服他？那么，上帝呢，就把他的话语摆出来了。这个是你这样子做，你就以我，你就荣耀我的名。如果你不尽你的，呃，如果你们在这个盟约的关系当中呢，因为我们盟约只有上帝的盟约才能够保护我们嘛。只有跟上帝有盟约，我们才能够蒙福嘛。没有跟上帝有盟约，我们就不能够啊享受上帝的救恩，上帝的
恩典哦，上帝的呃这个医治等等。因此，我们看见呢，上帝福分就是蒙业的福分啊。因此，我们看见了，如果这个蒙业当中有自己呃有一方面没有尽蒙业当中的责任，或者是落缘的话，就有后果。这些后果讲的清清清清清楚楚。生命记啊，立位记啊，讲得清清楚楚了，而、哦、不单只是十诫，讲得清清楚。如果你你不听，这个是后果。哎，上帝还没有做，还跟你讲清楚先咯。所以大卫啊，你应该知道，你应该得到了，你应该听了耶和华的命令，耶和华的话语。你不是不熟悉耶和华的话语，你知道耶和华语是讲什么，你知道什么是十诫。可是呢，你是藐视耶和华的话，信他眼中看为恶的事，信了这件事。耶和华如此说：“我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的灰宾赐给别人。他在日光之下与他们同寝，你在暗中行之事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。”各位弟兄姐妹，讲到大卫王，他是一个怎么样？圣经怎么样形容他？心中圣圣经形容他，他是合神心意的人，就是说他追求神心意的人。这个人为什么合神心意的人会做出这样子的事？哎呀，他那个时候还是不是合乎神心意的人？各位弟兄姐妹，合乎神心意这个这个呃这个形容这个咸头啊。不是人给的，是上帝给的。上帝说：“我已经找到一位合乎我心意的，就是追求我心意的人哦，为以色列人的王。”这个不是人形容是啊，大卫是上帝自己形容上位，上啊，大卫他有看走眼吗？他也看错吗？他没有看错，各位弟兄姐妹。可是为什么一个在他还没有成为王帝之前？上帝是说：“这个是合乎我心意的人，会做出这种这样的事情。”你有没有想过？没想过具体为什么？他是在他最成功的时候，他不是在他最苦难的时候，被逼迫的时候，忘记了上帝，离开了上帝。他是在最富裕当中做了这些事情。很多人可以用自己的观念来看。用我们自己的经历来解释，各位弟兄姐妹，我们看神的话语，我们不能够用我们自己的观念、我们自己的价值观来来解释、来明白、来来来吸收神的话语的真理。我们继续再看下去。结果呢？上帝在这里说：“因为你做了这样的事情。”你没有听从我的话语，你没有，你没有满足，你没有啊、呃、满足你蒙悦的应许、蒙悦的责任，后果是怎么样呢？已经讲好了，各位弟兄姐妹，如果你要知道这些后果为什么来到那么、那么、那么严重，来到大卫的身上，那么我们看《生命记》，写了一大堆。所以，我们当我们读圣经、读旧约的时候。不要看见旧约圣经就说我们是新约的的信徒，旧约的话语呢，旧约的那些立法、那些呃立法典章是跟我没关系的，那个是已经过去了，过去了，过去了。
各位弟兄姐妹，圣经的话语，只要我们认可，旧业新业是神的话语，是一本圣经，每一句话都是从从什么？从手呃神口中发出来的每一句话都是真理，每一句话没有白说的，啊，圣经话也没有白说，没有多没有少的，就是我们需要知道的。因此，他这个就是在这些啊、呃、这些这些罪的诅咒当中啊，我们看见其实呢，就是上帝抓住他向摩西、向以色列人。像亚伯拉罕、像呃雅各、像以撒所彰显的他自己的旨意、他自己的话语，将这种话语呢实行出来，实行在大卫的身上。因此，说了这些，大卫对拿单说：“我得罪耶和华了，他认罪了，对吗？现在他认罪了。过了这段时间，他就写了四篇、五十一篇。”他认罪了，拿单怎么跟他跟他说？啊，拿单说：“耶和华已经除掉你的罪，你必不至于死。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会。”各位弟兄姐妹，我们问这个问题哦：上帝有没有饶恕大卫的罪？饶恕了吗？饶恕了。除掉你的罪了，可是还有咒诅吗？还有，哎，这个怎么搞？不是罪饶恕了吗？为什么还有还有还有要还有要受苦？有时候我们成为基督徒，我们也会问到一种这样的问题哦：我接受了耶稣，我的罪得饶恕了，哎，可是我的生命里面还是很像搞得一塌糊涂的，很多挣扎的，这些挣扎我不知道从哪里来的。很真实的挣扎，我看见我的家庭，嘿，看见我的我的我的事业，嘿，成为基督徒不是什么都 OK。各位弟兄姐妹，我们要明白神的话语，要明白这些真理呢，我们要明白，我们不能够用自己的经历啊，自己的文化背景来去完完全全的明白上帝的话语，上帝的启示，因为他。你和我敬拜的这位神，跟其他的神不一样哦，还不一样哦。我们要明白，因为呢，罪得赦免，罪孽，罪孽是吸引咒诅的，哦，罪得赦免，罪孽是吸引咒诅的。来，我们一起来继续看下去。所以在这里我们看见了，啊、呃。刚才我们看见这个经文里面，啊，上帝通过拿单这个先知向大卫所宣告的这些后果和诅咒，实现了吗？实现了，在撒尔撒母尔记下，撒母尔记下第十三章，我们知道了啊，亚沙龙，亚沙龙呢是大卫的儿子，亚沙龙有位妹子叫做塔玛，塔玛很漂亮。暗嫩是谁？暗嫩是也是啊，呃，大卫的儿子，可是不同妈妈。暗嫩和他玛呢是同父异母的兄妹，结果暗嫩看见自己的妹子，而、哦、同父异母的妹子很漂亮，就娶了
起了这个、这个、这个、这个、这个异心，很想跟他啊同情，很想跟他有性关系，结果他嘛不愿意，这么暗嫩了就强奸了他。性的，呃，这个、这个、这个性的罪行。那么亚沙龙看见自己的自己的妹子给他这个同父异母的。兄长杀了，他就怀恨在心。撒母耳记下第十三章也记载到，亚沙龙呢就杀把亚，把这个暗嫩呢把他搞定，把他杀掉。杀掉了以后呢，亚沙龙呢当然是很害怕，因为他是杀了大卫的儿子哦，他逃跑了，大卫就很伤心，很伤心，失去了一个一个女儿，女儿被自己的儿子强奸。自己的儿子杀自己的儿子，成为一位父亲，还有什么比这些更痛苦的？还有啊、哦，还没完哦！刀剑必不离开你的家，就是在《生命记》、在《立位记》，我们所看见的，上帝在。以色列人还没有进入到迦南地的时候，已经讲清楚了。你如果是选择藐视我的话语，违背我的真理，藐视我的圣洁，这个是后果。跟你讲好先，这个是咒诅，罪罪孽吸引咒诅。更痛苦的就是亚亚亚沙龙反啊反叛，他谋夺大卫的皇位，结果呢，大卫呢啊亚沙龙跑了几好好几年，所以大卫也很想念亚沙龙，就把亚沙龙带回来哦。那么把大亚沙龙带回来的时候呢，在萨尔姆萨姆尔记下第十五到第十六章，哦，大家有时间可以去看一下萨姆尔记下。第十五到第十六章，亚沙龙呢就怀恨在心，哦，结果呢就就谋夺大卫的皇位，把去迎娶去买以色列人的心。有一天他宣布他要做皇帝，哇，那个时候呢，哦，呃，以色列的很多人就支持亚沙龙做皇帝了。大卫在耶路撒冷一听到这样，造反了，造反了，不得了。他被自己的儿子追杀，逃跑离开他的皇宫，离开耶路撒冷。离开的时候，亚沙龙就进入到耶路撒冷了，坐上王位了。那么他的这个这个军师，他的这个参谋，其中的一位一位一位参谋，就是啊，亚、呃、佛。哎呀，啊，亚啊，亚拉多夫，亚拉多夫就跟跟他跟他说：“你要兼顾你成为皇帝的位置呢，我教你。”他说：“大卫还有很多啊，还有很多挥兵。你在他的皇宫上，皇宫是在耶路撒冷一个很高的建筑物，在很高的建筑物呢，搭一个。”帐幕，把
，大卫的这些挥兵呢，在帐幕里面，圣经里面讲到亲近呢，就是有性行为了。白天呢，在帐幕里面，亚沙龙进去的时候，就是知道他与大卫的挥兵有性行为。使到了整个耶路撒冷，整个以色列人看见，哎呀，这次啊，亚沙龙啊，亚沙龙是一去不回头的了，他他都还没有弯转的了，连他爸爸的兵灰哦，啊的这个灰兵哦的灰兵，他都敢去敢去颠他们哦，这个大卫一定是恨得他不得了，所以他亚沙龙跟大卫呢是不可能再和好了的了。所以你要支持大卫，你要支持亚沙龙，你自己决定。你看多么邪恶，多么邪恶，在大卫的地位，你认为他的感受是怎么样？可是他的罪已经被赦免了哦。各位各位弟兄姐妹，这个跟罪报应啊是没有关系。还有一个不同的属灵的真理，在后面，在后面呢运行。试想，你身为大卫，你的感受是什么？上帝啊，我的罪被赦免，可是我今天家破人亡，家破人亡，孩子互相仇。罪的性，这个这个这个性的罪行，谋杀、反叛、追杀我，谋我的王位，家破人亡，这个就是罪孽的可怕，罪孽的可怕，罪一旦呢被允许成长和立住，就是在一个人的生命里面，在一个人家族里面呢。就会实行一种罪孽的模式。我把罪和罪孽分开哦。举个例子，就是在大卫的生命里面呢，罪孽的模式是怎么样呢？罪孽的模式就是，比如说他的儿子所罗门王，在《列王记上》第十一章讲到所罗门王呢，有有有妃七百，就是老婆了七百。还有兵了三百，哎呦，一千个女人哦，一千个女人，在所罗门在王的这个老年的时候，圣经里面讲到，就是《列王记上》第十一章里面讲到了这些他的挥兵啊，他的挥兵诱惑他，使得他远离上帝。嘿，所罗门王是一位敬畏上帝的人哦。他求上帝赐给他智慧，而不是财富，而不是能力，而不是权柄。上帝听了他的祷告了以后呢，心中充满喜乐，说：“你求的不是财富，不是权柄，你求的是啊、呃、智慧，很喜悦上帝的心。”他也在耶路撒冷呢建了一座圣殿。这个圣殿在献殿的时候了，哇，不得了！上帝的荣光，上帝的同在降在其中，就是这位所罗门王，被公认为他的时代那个时候呢是最有智慧的一个人。可是呢，他却有那么多女人，要那么多女人干什么
一千个，不要说名字，可能面貌都不记得。各位弟兄姐妹，这个就是罪孽的模式，在一个家族里面，这个家族里面可以可以带下来的。可是我们看见哇，大卫王做了一件这样子的事情，就造来这样子的，呃，这个这个这个这个罪这个后果，好像严重了一点呢。那么我们看大卫的祖辈中有谁？创世纪第三十八章，大卫是从犹大的支派来了，对吗？哦，人家大卫的儿子，大卫的儿子，呃，那个就是救世主弥赛亚的这个这个呃这个呃呃呃称呼。犹大呢，就是啊啊以色列十二支派的其中的一位列祖。犹大和他的媳妇发生了性关系，以为他是个妓女。他的他的他的媳妇呢，也是叫做他玛。那么犹大怎么和他玛发生了性关系？犹大娶了一位一个一位呃迦南地的妇女，生了三个儿子。第一个儿子他玛就是他最大的媳妇。第一个儿子他的长子呢，在神的面前呢，亵渎了上帝的圣洁，所以他得罪了上帝，他就早死了。他早死的时候呢，他嘛就是啊啊啊，犹大的这位媳妇哦，没有孩子。那么当时的的这个立法跟呃呃这个啊啊风俗是什么呢？就是如果一位媳妇，她她的丈夫啊早死，她没有没有孩子的话呢，那么下一个的啊，她的弟弟就是她的叔仔了啊，她的小叔呢。年长的最年长的那个小时候就要娶她，娶她呢要也跟她生孩子。这位媳妇呢跟这个小树生的孩子呢是不是跟小树的姓？是跟那个已已故的那个丈夫的姓，就是说她能够继承啊啊继承那个已故的那位丈夫的家产家业。结果呢？在啊、呃，在创世纪第三十八章，你们可以念，你们可以读。但他的小树跟他成婚了以后，他就要享受性爱的喜乐，而不要给他怀孕。结果这件事情呢，也触怒了上帝的愤怒，所以第二个犹大的第二个儿子也死掉了。哦，因为他做了啊、呃，这个在神的面前是厌恶的事情。啊，厌的死神厌恶的事的的的事，哦，他只要享受性爱，他不要给他怀孕，因为他知道你怀孕了哦，孩子是我的，可是他却跟我争家产哦，啊，你没有怀孕更加好哦，哇，很恶毒，很恶毒，结果第二个儿子也死掉了，剩下最小的一个儿子，犹大最小的一个儿子，那么那个媳妇就说，现在我没有孩子了，哦，现在怎么样？你还有一个儿子。他的儿子还年还年少，那么犹大就答应他，答应他这位媳妇，这个孩子长大了以后呢，你们就成婚。结果孩子长大了，他不愿意，犹大不愿意实行他的诺言，所以他玛呢就那个时候呢，犹大的妻子也去世了。有一天，犹大要进到城市去，他玛就就进到城市里面呢，把自己假扮成为一位妓女。犹大哦，记得
犹大之师那个犹大哦 ，The Lion of Judah 那个犹大，进到城市看见妓女了，哇，就跟他说：“我跟你，我跟你有性关系，我跟你亲近，你要什么我就给你。”那么妓女说：“哎，你你你要我我要你生，我你属你个人的这个信物，是你个人的信物，哦，是你是是代表你身份的那个。”结果呢？犹大就给了他。那么他这样子给他，是因为他答应他，给他羊，给他给他给他牲畜。这个妓女说啊，就是就是他嘛哦，他嘛说就是他的媳妇了。你你你说你给我，我怎么知道怎么知道你会给我？你说你要还钱，你现在你又没有钱，你怎么还我？他给他信物，他就抓住犹大的信物，他就走掉了。他们有了性关系以后就走掉了。结果犹大呢，第二天呢要去回到这个城市里面，把他的这些啊，他所答应的这些牲畜呢，给这位妓女。他问来问去，城里面的人说就就很就很稀奇，说我们这里没有妓女的，我们这里没有妓女的，没有没有没有娼妓的。哎，昨天晚上跟我睡的那个是谁？叮叮叮，就就提了一个很大的疑问。结果呢，到了啊，到时到后呢。他在家里面看着，哎呀，他嘛，我你还没有成婚哦，你守寡，你怎么会大赌？怎么会怀孕？他说：“从世到来，你跟谁行了这个奸淫的罪？”他不单只在家里面审他，还带他带到众长老面前来审他。你说你是不是犯了奸淫之罪？那么他嘛呢，就拿出来了，轻轻轻。他说：“这个我手中这个信物的那个男人，就是孩子的爸爸。”刘大一看，哎呀，是他自己的信物，是他自己的信物，他才知道他找的那位妓女，他以为他是妓女的那个女人，就是他的自己的媳妇，他嘛，刘大犯了奸淫的罪，犯了破业的罪，对吗？破业，他答应了他，他没有做破业的罪。那个是大卫的列祖的其中一个，在马太福音第一章第一到第六节，拉赫就是啊大卫的其中一位列祖。马太福音第一章第六节里面讲到，耶稣的这个家谱啊，耶稣的家谱每一个都是讲男人的，就是很特别。到了拉哈拉赫。到了拉赫，就特别讲出他的名字来，为什么？因为拉赫第一是位外邦人，第二拉赫虽然是外邦人，可是信信靠以色列的神。第三，拉赫是个妓女，在耶稣的列祖当当中啊，大卫的列祖当中有犹大犯奸淫的罪的，犯性的罪的，破越的罪的。有拉赫是个妓女的，这个妓女是在哪里的妓女？是在耶利哥城，耶利哥城的妓女。所以，我们看大卫的祖辈当中呢，都是有这个罪孽的模式。这个罪孽的模式就是一代一代传下去。罪孽的模式呢，使大卫远离了上帝的时机和位置，远离了上帝的原本的旨意啊。
。撒母耳记下十一章第一到第二节，来，我们起来念。过了一年，到列王出战的时候，大卫又差派啊叶亚率领众臣和以色列众人出战，他们就打败亚门人，围攻拉巴。大卫乃住在耶路撒冷，一日太阳平息。大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人，一呃淋浴，一呃样容貌审美。你看，在列王出战的时候，这个时候呢，皇帝要出去打仗的时候，大卫呢却派他的总司令，就是叶亚，派他带领众臣，包括乌利亚，哦。在众人的以色列众人出战，他们出去打仗啊，他们还打败了亚门人，所以大卫的军队呢是很强大的。在那个时候，上帝的旨意是什么？上帝的旨意就是列王出战的时候，大卫你出战，我的同在与你在一起，你必定成功，你必定要把这个整个迦南地呢完全攻下来。可是他自己却怎么样？哎呦 ，relax 哦，他怎么样 relax？ relax 到了太阳平息才起才起床哦，嘿、hey, ，你睡到多点？你最迟睡了多点？大卫哦，睡到太阳平息哦，太阳下山他才起身哦。哎呀，多么 enjoy 哈、哦！他的他的军队，耶亚他的总司令乌利亚在外面打仗，不是打败仗，这是。虽然很激烈的战争，可是，一打就胜。这段经文里跟我们讲了，他们设的军队呢是没有问题。大卫王为什么不出去打仗？因为他怕死吗？不是，我跟你说，他有这样的军队，这样的强人呢、啊，他死不了的。好、哦，他们一定保住他的。大卫的四百个强人哦，四百个壮士哦，四百个一个的搞都都可以搞到你，搞到你很惨哦。四百个包围他，他他怎么会死？他不是怕死，你说他懒了吗？你说因为他活在成功的这个高峰之之上了吗？再看清楚点，他不是，是因为各位弟兄姐妹，这种这属灵的真理，我们要看，我们要看大卫的生命里面呢，有一个罪孽的模式，这个罪孽的模式呢，可能也是影响我们生命。罪孽的模式是可以逼我们跑在我们的这个啊这个啊这个上帝的命定之外。等一下，我们一起来看。那么这个时候，我们看见，因为他没有出去打仗，因此呢，他就看见这个乌利亚的太太，哦，赤裸的洗澡、淋浴，就跟他发生了关系。以后的就是。萨母尔记下第十二章，刚才我们所念的那一部分，罪孽会敞开一道很容易使我们受到某一特定罪的伤害的门。罪孽会使我们对某一个罪呢特别的软弱，从而也让家族的灵透过血统控制家中的一个人。好，我们看它是怎么样运行的。率基基第三十四章第六到第七节，来，我们一起来念。耶和华在他面前宣告说
，耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人保留慈爱，赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，被追讨他的罪，自负、自子，直到三世代。各位弟兄姐妹。罪孽、过犯和罪恶是三个不同的字，在在在这个啊，这个犹这个这个呃犹犹太文里面呢是三个不同的的字眼，罪孽就是 avon， 过犯就是 pesa， 罪恶呢就是 kata， 三个不同的罪，可看这个不同的字眼有三个不同的意思。可是，在圣经里面呢，很长呢，被翻的时候就是讲是罪，所以万不以有罪的为无罪，追讨他的罪，哪一个罪？完全吗？还是只是一个？各位弟兄姐妹，只是一个自负自子，直到三世代，哪一个是罪孽？是规范？是过犯？是罪恶？是罪孽 （iniquity）？ 因为罪孽就是说，在一个人的生命里面。对某种罪的软弱跟倾向，不是大卫王犯罪了以后，他的罪恶不是给赦免了吗？这个是上帝的话语啊！上帝跟他说：“你的罪我已经除掉了。”可是什么追着他？罪孽是从哪里来的？是从他的生命、他的属灵的 DNA、属灵的因子里面。他是犹大的后裔，他是。拉赫的后裔，他生命里面，他有这种软弱，有这种对罪的倾向的软弱，对女人呢、啊，啊、哦，有软弱。看他的儿子所罗门王也是这样，安嫩也是这样，对吗？亚沙龙根本就没有羞耻，跟他自己的父亲的兵子同情，行性行为。他完全没有羞耻，这个就是倾向，这种轻罪的倾向，罪孽的罪的倾向就叫做罪孽。罪孽在一个人的生生命里面呢，可以形成一个模式，形成一个系统啊。这个系统呢，会掌控一个人的灵魂，就是我们的情绪、我们的思维、我们的想法、我们做决定的这些这些啊价值观。你看亚沙龙。他的兄长，他的同父异母的兄长强奸了他的妹妹，他会这种公义，这种正正义感。你怎么可以动他？怎么可以强奸他？把他杀掉？可是他自己呢？跟他爸爸的病子呢同情，行性行为呢？每一个哦，大庭广众哦，在皇宫的的屋的屋顶上哦，给人家看得见，知道啊，亚瑟龙进了，亚瑟龙进了，就是因为他跟他的爸爸的病子。有性行为，完全没有羞耻，怎么会搞到这样子？怎么会搞到这样子？正如我们问的问题，为什么大卫是合乎神心意的人，会搞到这样子？很像有两两面人呢、哦。我们在说，不是两面人，是在他的心中，他追求上帝的旨意，可是，在他的生命里面。在他的血统当中，在他的历代祖先所传下来的属灵的 DNA 当中，属灵的因子当中呢，有一个罪孽
的根源，罪孽的倾向。这个罪，追讨他的罪，就是这个罪。阿翁，必追讨他的阿翁，自负自子，直到三四代。恭敬姐妹，这个就是罪和罪孽的可怕，在。家族的灵，刚才我说了家族的灵，对吗？家族的灵是什么意思？家族的灵是在网络中工作，如同啊，赌博跟这个影视，贫穷的灵就是一个 group 的，他们是朋友来的，他们是他们是伙伴来的 ，partner 来的，一起做工，一起完成个叛逆和性变态的灵啊，那个叛逆性变态灵，我们。改天的时候，就是讲掉第一个例，第二个例子，赌博、影视和贫穷、上瘾啊、隐蔽。赌博有些人要就戒赌，戒赌对吧？戒烟，戒烟，单单是对这个赌博的灵，戒这个这个这个烟瘾的灵，把它除掉的话呢，没有没有把那个那个隐蔽的灵除去的话。那么，一个人可以不赌，脱离赌博，可能变得什么凶酒了？凶酒，听了凶，听了酒，可能会什么？会变到呢？患上了这个看色情片段的隐蔽。为什么一味的跳来跳去？这个隐蔽为什么？这个从这里脱了出来，又进去一个，脱了出来，出来又进进去一个。因为后面还有一个隐蔽的灵，这个隐蔽的灵呢，他不管你是什么上瘾，只要使你上瘾就是。各位弟兄姐妹，为什么这个罪孽的这个呃模式，使人能够脱离离开上帝的命定，就是因为有时候因为赌，你你看我们我们看见多少赌博啊，这些隐蔽啊，毁灭了多少人的生命，凶酒啦，吸毒啦。而色情的毁灭了多少人的生命，毁灭了多少个家庭？是不是使人活在上帝的命定之外？马可福音第五章第八到第九节，我们知怎么知道那么多鬼一起工作？马可福音第五章第八到第九节，来，我们一起来念。是因耶稣曾吩咐他说：“乌鬼，乌鬼啊，从这人身上出来吧。”耶稣问他说：“你名叫什么？”他回答说：“我名叫群，因为我们多的缘故。”各位弟兄姐妹，在圣经里面，在福音里面呢，耶稣赶鬼从来没有问过鬼你叫什么名字，他不需要知道他们的名字，他叫他鬼你出去。有时候他根本就不叫了鬼，你出去，他们就要听。为什么就是这一次记载到他问他，你叫什么名字？圣经里面的话语，我还是说那一句，没有多讲一句，没有多少一句，每一句都是真理，每一句都是为了彰显真理给我们知道。因此，当耶稣这样吩咐的问他说：“乌鬼，你从这从人身上出来。”然后他问他个问题，就是他的答案能够给我们启示，知道魔鬼的。的这个这个动机和
，魔鬼的这些操作的方式。耶稣问他：“你叫什么名？”他回答说：“我叫群，因为我们多的缘故。”各位弟兄姐妹，你看一下字眼是不是有点不同？人家问你叫什么名字，我说我叫某某人，然后我说我们多的缘故，究竟是我还是我们？啊？如果是我们从末世全堂来的，我们说我们是从末世全堂来，因为我们多嘛。可是为什么就叫我叫群，一个哦单单单的这个单位哦，然后他说因为我们多的缘故是多位，是因为呢乌鬼邪灵他们是一起配搭一起工作来捆绑一个人，一群这个字。其实就是在罗马军队里面的一个名词。这个群究竟有多少个兵？哦，我们知道圣经里面讲的百夫长哦，百夫长的那个那个百夫长呢，就是他是一百个兵到一千个兵的首领哦。那么群群有多少个？四千到六千个。四千到六千个群不是一定要四千个。超过一千个就不是百夫，就不是百夫长了哦，就是群长了哦。所以我们知道，当时呢，耶稣把这个这个群，所谓群赶了出去了以后呢，他就进入到一一，他们就进入到一堆猪里面，两千条两千条猪完全死掉。所以大致上我们可以说是两千个吧，哦，可能会多点，不不晓得了啊。总而言之是很多一起一起同工。他们有同工的嘛？都同工来了，不同的不同的乌鬼同工。所以你看，我们的生命里面，如果有罪孽，罪孽吸引咒诅，咒诅呢，就使到人活在啊呃捆绑当中，活在啊失败当中，哦，活在呃这些啊比上当中啊等等。那么罪孽呢，也使我们的人啊。我们的一代一代呢，对某一项罪呢，特别软弱的，特别软弱的，不可以看见女人的，看见女人就不打鼾的，很像大卫王这样子。各位弟兄姐妹，你明白了吗？为什么耶稣一定要被圣灵来承运？他不能够照人跟人之间自由的关系当中产生出来，因为死在十字架上的那位耶稣，他流的血。一定是要一位没有罪的人的血，他不能够成为一个没有罪的人的血，他不能够成为犹大之师。如果他身体里面还是有犹大的 DNA， 还是有大卫的 DNA， 他不能够成为那个救世主，就是大卫的儿子。如果他生命里面，他的身体里面有大卫的属灵的 DNA， 所以上帝在他的智慧当中。一定要把它从圣灵当中承运出来，这个是其中一个原因，不是唯一的原因，其中的一个原因，一定要圣灵承运，他身上所有的，没有大卫，没有没有拉赫，没有犹大的属灵属体属魂的 DNA， 他才没有罪孽。在他生命里面，罪孽的模式不能够控制他，罪孽不能够吸引
，咒诅来到他的身上，罪孽不能够给恶者有留地步。我们看回刚才那些经文，就是在撒尔撒母耳记下第十二章第七到第十五。A， 我们看第十第十十四节开始，对吗？十十四节，撒母耳记下。只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会。在这里讲到，当大卫做了重复他主列主罪孽的罪，就是性的罪行的时候，上帝跟他说：“你的罪已经已经被除掉了。”哦，可是因为你这样子罪这样子做。你叫你就给耶和华的仇敌有个机会。耶和华的仇敌是谁？只是人吗？不是啊，是魔鬼，是黑暗权势。当我们行住我们家住里面重复家住里面罪孽的罪的时候，我们就将我们生命的门，将我们血统，我们家住的门敞开。给是谁？给魔鬼，给黑暗的权势，能够来亵渎、亵渎耶和华、亵渎上帝，能够来藐视上帝，能够来讽刺上帝。那这个是合乎你心意的人吗？你看，你现在你保不住他了喽。所以在这里，耶和华说。只是你行，只是你的罪我赦免了。你的罪孽的根源会吸引这些咒诅。上帝不能够做什么事情吗？可以，他已经做了。你和我是蒙福的人，他已经做了。他怎么样做了？他赐给我们耶稣，罪孽给魔鬼合法的权的权的合法的的呃。给魔鬼合法权进入我们的生活，在上帝大大使用我的时候，我们的时候呢，就会毁灭神的仆人。我们看见大卫王是这样子，我们知道这个世界上有些牧者，有些很爱上帝的人，我们不明白为什么他爱上帝，他又活在罪当中。今天我们看见很多在亚洲、在欧美都很多，不是常常看见。很多的意思，我是说，在历这么多年来，我们看每一个时代都是有这样的、这样的、这样的、这样的。我们看见神的仆人被罪孽毁毁毁坏，他的见证，他的他们的侍奉受到罪的毁毁坏。有些人呢，甚至我们自己听耳听过他们讲到，哇，很恩高哦，很有恩高哦，讲得到头头是道哦，他们真的是很爱神，经过很多苦难。为上帝付，为耶稣付出了很大的代价，等等，受过了很多苦。可是他们生命里面，他们活在罪当中，我们解释不了。各位弟兄姐妹，因为我们没有明白，教会要重新的抓住这个看见罪孽的可怕，要明白罪孽的可怕。虽然它是可怕，不是说我们不能够突破，不能够粉碎。罪孽带来的
做主，一样是可以粉碎，一样是可以从中得到自由。因为出埃及记第三十四章第六节里面第第啊第第啊第第六节里面讲啊第七节里面讲到了，就是上帝会饶恕罪孽、过犯和罪恶，他都可以饶恕。可是我们要去要去领受，要去要去领受，要去争取。已经有了的东西，我要我们要去赎回来，赎回我们从罪孽的模式当中得自由的福分。各位弟兄姐妹，耶稣基督的十字架，我刚才说不是不是我们的上帝是那么无助的，他不能够做什么东西吗？他可以，耶稣的十字架呢，粉碎立法的咒诅，作为交换，赐给我们上帝蒙悦的祝福。加拉太书第三章第十三到第十十四节，我们一起来念：基督这为我们受成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上的都是被咒诅的。这便叫亚伯拉罕的父，因耶基基督耶稣可以领导外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。各位弟兄姐妹。我们是外邦人，我们不是犹太人。可是因为主主耶稣基督的十字架，他是无罪的，完完全全无罪的，流出了宝血，他能够粉碎律法的咒诅，能够粉碎这一切我们所看见的咒诅，一切的罪孽、过犯和罪恶。因着主耶稣基督的宝血，可以得到我们可以得自由。各位弟兄姐妹。有时候我我成为基督徒的时候，我早期的时候成为基督徒的时候，我看见到，哎呀，为什么又讲十十十字架，又讲上帝的这个耶耶稣的宝血，不是悔改了就算了了吗？各位弟兄姐妹，因为我不明白，罪和罪孽的威胁性的危险性，可以捆绑不单止一个人，捆绑世世代代。大卫的罪已经被饶恕了，可是他一样的体验到家破人亡。的痛苦啊，那个是罪孽，罪孽的一代代跟着下来。可是我们来到上帝面前，我们来到耶稣面前，耶稣，你的十字架，我求你在我生命里面的每一个的罪孽的模式，把它粉碎、粉碎、粉碎、粉碎、粉碎。可是我们事先要先认可哦，这些是很重要的。我们我们都是，我们今天早上听听到的都是华人哦。华人，我们哪哪一个哪一个华人不是拜在这祖先没有拜祖先，没有拜外神的，每个都有的，甚至有些是犯了犯了杀人、放火的罪的，我们不知道。可是我们生命里面有没有看到咒诅的迹象？有看到咒诅的迹象，我们只有来到上帝面前，主啊，这个是罪孽的操作，我不要，我认罪，我说祖先怎么样犯罪？我都很心疼，各位弟兄姐妹，为什么上帝那么恨恶罪恶？因为他看见罪恶、罪孽、过犯，怎么样伤害他的子民？怎么样伤害他的子民？我今年年头的时候，我跟大家说。我感觉到上帝看见这个世上受到这个新冠肺炎的呃瘟疫的一切的苦哦。我问上帝
，神啊，到什么时候？这场瘟疫到什么时候？已经一年了，我说，到什么时候？我只听到上帝说这句话，够了。我当时听了，我不明白，为什么够了？因为他很心疼啊，他心中哭泣，是他摇头说够了。圣经里面有没有这样的例子？有啊。当以色列民受到巴比伦、受到外邦人的毁灭的时候，他说：“我很心疼啊，我很心疼。”他心疼，他又没有停，他没有停，为什么旁没有停？不是上帝要他停就停，是因为他说出的话，他立下的立法长点点章。他说：“这是违约的后果，你知道什么时候？直到我的子民来到我面前，自卑、谦卑、悔改、认罪，那么我就可以听，我就可以抓住那个那个魔鬼的手。你够了。今天我们要进入到上帝的同在。”你知道吗？如果是今天我们真正进到上帝的面前，我们仰望他的脸的时候，你会看见什么东西？我相信我会看见一个很悲伤、流泪的天赋。为什么上帝那么真恨恶罪？因为他实在太爱我们了，弟兄姐妹，他实在太爱我们了。我们不需要活在这些罪孽的模式的。在捆绑当中，我们可以得自由。只要我们谦卑，来到上帝面前，让我们一起来祷告弟兄姐妹，今天我们来到上帝面前，在这个时候，上帝是要粉碎我们家族当中罪孽的模式的捆绑和影响。弟兄姐妹，很多人看见我的生命蛮不错的。我的生命还是很蒙恩，我没有缺乏，可是我也不富裕。我有机会念书，念了很多书，又有机会做出很多事。你看我蛮不错的。有个很美满的家庭，我很感恩。我没有缺乏，我很感恩。可是你知道吗？我的生命里面充满了挑战，充满了挣扎。我挣扎的时候，你你看不见哦。我心中
苦闷的时候，你也看不见。因为我知道我的生命不是只是这样罢了。我在生命里面的一段路，跑得很艰难，跑得很辛苦。我有停止服侍神吗？我没有。有人说，有一次，那个小组，这个。组长训练的时候，训练那位牧者说，做了一个给我们做一个功课。他说：“当你是想当你去世的时候，你的这个坟壁上，就是你这个坟墓的石头，这个坟墓的石壁上面，你要你要人怎么样来纪念你？”哎呀，这个时候呢，我还比现在年轻的多，根本就没有想过死的这回事，这倒是很困难哦。不过结果我还是写了。我希望说，在此是谁是谁，什么年出世，什么年去世。挂壶是一位合神心意的人，我相信我还是一位合神心意的人。可是我生命里面有没有受到罪孽的折磨、罪孽的捆绑、罪孽的模式，逼着我跑在我命定之外？有啊，我是过来人，我还是在这段路途上一步一步的，更要达到更大的自由、更大的突破。恭敬姐妹。意味合乎神心意的人，不是我们做的好，上帝就会啊奖赏我们，是两回事。我们合乎神心意，我们得神的喜悦。我们罪孽的根源呢、啊，我们要处理啊，我们要面对啊，我们不可以否认事实啊。哎，我我是张汉的仆人，千万不要跟人家讲我有征兆哦。跟你征兆的话，人家不信耶稣喽。不是这样子，各位弟兄姐妹，你和我的经历都不是这样子。你们现在在网络上听到的，你们心都心知肚明啊。你们爱上帝，可是你们生命里面有征兆，你越做基督徒越久，就越难开口跟人家说。我二十年来我的征兆是这样子。我三十年来，我的挣扎是这样子，很难说得出口啊，没不需要羞耻的，各位弟兄姐妹。如果还有挣扎，就表示说我们还没有踏入到那个得自由，从罪孽、历代罪孽、从罪孽的 DNA 的掌控之下而释放出来，还没有得到，不表示说。我们是一位不爱耶稣的人哦。今天将你的心敞开，将你的生命的一切，在这的交托在神的手中。我们很诚实来到上帝面前。